0: Milí poslucháči, milí diváci, vitajte pri počúvaní a sledovaní podcastu Na každom záleží. Na jednej strane vieme, že kresťanská církev, kresťanskej círky vďačíme za znik univerzít a myšlienkový, myšlienkový pokrok v histórii ľudstva. Na druhej strane tu máme pálenie kníh a opalovanie ľudí nevyhovujúcich časovo príslušnému obrazu usporiadania sveta vesmíru tej istej cirkvi. Dnes je církev na mnohých frontoch spoločnosti vnímaná skôr ako strážca alebo konzervant starých hodnôt a nie ako inštitúcia podporujúca progres. Samozrejme, či s výnimkami. Ako to teda bolo, ako to teda je teraz a ako to snáď bude. Rozprávame sa s docentom doktorom Miroslavom Karabom, PhD z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý sa zaoberá prírodnými vedami, filozofiou a teológiou a vzťahom medzi týmito disciplínami. Dobré ráno, pán docent.
1: Dobré ráno ďakujem za pozvanie.
0: Z histórie sa nám môže javiť taká istá rozporu a ja ju tiež cítim, a nemám ju vysporiadanú. Náboženstvo alebo církev na jednej strane bola dlhé stáročia na čele pokroku a inovácií, alebo aspoň to mnohí tvrdia tak, no neskôr sa ale akoby stala brzdiacím prvkom. Môžeme to takto vnímať a ak áno, čo je za tým a, a aký je kontext tohto?
1: Ja by som začal trošku obširnejšie. Keď sa povie vzťah veda a náboženstvo, tak my sme, my sme vo viacerých projektoch pracovali aj s tým, že sme si dávali robiť také prieskumy a, a štúdie, a ukázalo sa, že naozaj existujú isté také archetypálne prípady, ktoré sa pre vzťah vedia náboženstva spájajú s povedomím bežných ľudí, ako je prípad Galileiho, možno prípad Jordána Brúna a podobne. A je zaujímavé, že, že aj v krajinách, ktoré neboli poznačené, ktoré neboli poznačené povedzme nejak obdobím totality, ako, ako to bolo u nás, kedy ten vzťah veda náboženstvo, respektíve pohľad naň bol veľmi deformovaný z ideologických dôvodov, tak je zaujímavé, že aj tie slobodné krajiny, že aj tamto povedomie sa ukázalo, že je veľmi slabé, častokrát až pomílené. Myslím, v 90 rokoch sa robila, robil nejaký, nejaká anketa vo Veľkej Británii Spojenom kráľovstve, a jedna z otázok bola, ako zomrel Galileo Galilei. Myslím, že viac ako 90 respondentov si bolo istých, že Galileo Galilei bol upálený cirkou. Čo teda nie je fakt, fakticky pravda, nič také sa nikdy nestalo. Len to poukazuje na to, ako, ako je to plné takých rôznych uh, mýtov a, a presvedčení, ktoré nestoja teda na žiadnom základe. Čiže ak sa chceme pozrieť na túto problematiku, tak ja by som začal teda tým, že že máme tu akoby dve dve oblasti ľudskej kultúry. Jedno je náboženstvo a vo všeobecnosti nejaké náboženské presvedčenia, viera a podobne, a na druhej strane tu máme tú vedu. Obe sú to aspekty ľudskej kultúry, to znamená, takto k ním aj treba pristupovať. Majú niektoré veci spoločné a niektoré veci majú odlišné, Ja by som poukázal na tie odlišnosti v prvom rade, a to, že keď sa pozrieme do histórie, tak viac menej náboženstvo nachádzame v kultúrach odpradávna. Dokonca ukazuje sa, že že neandertalský človek pochovával svojich zomrelých s, s určitými predmetmi, to znamená, predpokladá sa, že tam mohol byť aj nejaký kult, nejaká náboženská predstava a podobne. Na rozdiel od náboženstva veda, Veda vzniká až na určitom stupni vývoja tej spoločnosti. Spoločnosť musí proste dosiahnuť nejaký stupeň, aby sa tam objavilo aspoň z časti to, čo spada pod definíciu, pod definíciu vedy. A to, aby sa objavila tá veda, na to musia byť teda splnené určité konkrétne podmienky, ktoré veľmi dobre analyzoval jeden filozof 20. storočia, matematika, filozof. Alfred Whitehead, ktorý vlastne ukázal, ako sa ten židovsko-kresťanský rámec a to videnie sveta, ktoré prináša, stalo podkladom preto, aby sa mohla objaviť veda, alebo to, čo dnes nazývame sekulárna veda. Iba zo dva, zo tri príklady z tej analýzy uvediem. Napríklad ukázal, že že ten proces sekularizácie, to je, je slovíčko, ktoré je dnes medzi kresťanmi synonymom niečoho diabolského. Proste keď sa povie sekularizácia, tak to je, to je zlý... Menej proces. ľudí v kostoloch. Áno, presne, menej ľudí v kostoloch a menej ľudí pristupujúcich ku u katolíkov a podobne. No a Biden napríklad ukázal, že, že ten židovsko-kresťanský rámec vlastne začína tú sekularizáciu, pretože keď si zoberiete prvé kapitoly knihy Genesis, kde máme dve správy o stvorení sveta, ktoré sú mimochodom inkompatibilné, to je ďalšia, ďalšia zaujímavá vec, tak, tak vlastne sa sekularizuje všetko ostatné. To znamená, že to, čo v okolitých národoch je zbožstvené, či už sú to nebeské telesa, príroda, stromy, rieky a podobne, tak toto všetko sa v v tom židovskom a neskôr v kresťanskom kontekste sekularizuje. Proste prestáva to byť božstvom. Dokonca je prísne zakázané, aby to bolo nejako zbožstvované, pretože existuje iba jeden boh, ktorý je stvoriteľom toho všetkého, a to ostatné je v istom zmysle sekulárne. Čiže to je veľmi dôležitý predpoklad, um, pretože keď, keď uh, poviem to tak na takom príklade, že nikdy z vás sa z vás nestane biológ, ak budete vstupovať do lesa ako do čarodejného prostredia, v ktorom žijú víly, škriatkovia, elfovia a v ktorom stromy sú nejaké magické a podobne. Biológ z vás sa z vás stane až vtedy, keď k nemu pristupíte čisto sekulárne. Ako k nejakému, k nejakému biotopu, v ktorom sú rastliny, stromy, živočíchy a ja, skúmate to takým spôsobom. Čiže to je jedna z vecí, s ktorou prichádza tento židovsko-kresťanský rámec. Môžem spomenúť aj aj ďalšie, napríklad to, že presvedčenie o tom, že za za týmto svetom stojí nejaký racionálny tvorca. To je veľmi dôležité, pretože z toho sa potom odvodzuje alebo implikuje presvedčenie o tom, že tento svet má racionálnu štruktúru. To znamená, že on je rozumovo usporiadaný. Inak povedané, že to nie je len nahádzané jedno na druhé, ale že ono to má nejakú racionalitu. A keďže to má racionalitu, tak my ju môžeme objavovať a my môžeme sa dopracovať k poznaniu tých zákonitostí, v ktoré v svete funguje. A to je princíp vedy. Ak by sme neverili, že svet je racionálny jednak a jednak, že zajtra bude vyzerať tak, ako vyzerá dnes, tak veda by nemala zmysel. Ak dnes všetky veci padajú na zem, ale som si istý, či to tak bude zajtra, tak aký zmysel má skúmať,
0: prečo padajú? Žiade. A vy, ho, vy hovoríte teda, že židovsko-kresťanský podklad rozmýšľania dal, mm, dal základy tomuto rozmýšľaniu, že môžeme veriť, že to má teda nejaký racionálny zmysel, možno, že, a, a teda to má význam racionálne skúmať.
1: Áno, presne tak. A ukazuje sa aj z tej histórie, že že boli tu iné veľké kultúry a ríše, napríklad Čína, staroveká Čína, ktoré samozrejme prišli s s nejakými technickými objavmi a podobne, ale vzhľadom na veľkosť a dĺžku trvania tých kultúr a tých ríš to nebolo ani zďaleka to, čo by sa od toho dalo očakávať. A to práve preto, že tam napríklad nebol ten koncept jedného osobného boha a tie veci, ktoré z toho vyplývajú, ktoré som aj teraz naznačil. Čiže zdá sa, že tá židovsko-kresťanská kultúra bola ideálnym substrátom
0: pre vznik toho, čo dnes nazývame veda. Uh-huh. Dnes... A tak to také nepri... nepriame, je taký nepriamy dôsledok. Niekto by mohol povedať, že no, oni si to chcú pripísať.
1: Jasné, že niekto môže povedať, že si prihrievame svoju polievočku, ale to sú veci, na ktoré sa dá pozrieť cez históriu a jednoducho tam sú fakty, o ktoré sa dá oprieť. Dnes, samozrejme, ten, tá situácia je trošku iná, pretože ten svet je tak globalizovaný, že, že ten vedecko-technický pokrok je proste, rov, nechcem pravať, že rovnomerne, ale je rozprestrený naozaj po celej planete. A keď si zoberiete, no tak tým motorom dlhé obdobie bola naozaj tá euroatlantická civilizácia, tá naša, a to je civilizácia, ktorá je postavená na kresťanských hodnotách. Je postavená na kresťanstve, na rímskom práve a na gréckej filozofii. To sú tri piliere, na ktorých tá naša civilizácia, či chceme, alebo nechceme, proste je postavená.
0: No poďme k tomu teda, že keby sme tak nejaké konkrétne veci sa vedeli dotknúť, že čo, čo konkrétne... Lebo ja som počul, že dajme tomu, že naozaj, že vďaka kresťanstvu vznikli aj prvé univerzity, dajme tomu. No na druhej strane, kedy potom prišlo k nejakému osvietenstvu, ja viem, že robím obrovské skoky, ale vy ste spomínali ten Tridentský koncil a, a táto súvislosť by ma mm-hmm. no, že Poďme do toho.
1: Áno. No som rád, že spomínate práve tú ideu univerzity, lebo to je tiež kresťanská idea, ktorá ktorá je, to je je proste úžasná myšlienka. To je myšlienka vytvoriť vytvoriť nejaké miesto alebo nejaké spoločenstvo, lepšie povedané, ľudí, ktorí kriticky premýšľajú všetko. To znamená od, od bežného života až po tie najvyššie otázky toho, prečo sme tu a či Boh existuje, ak existuje, aký je a podobne. My máme niekedy trošku zdeformovaný pohľad na tú históriu, keďže stredovek sa nám spája akoby s takým, že to je obdobie temná, v ktorom sa nič pozitívne nestalo, akurát vieme, že nejaký, nejaké morové epidémie tu prebiehali, že hygiena bola slabá a že proste tí ľudia žili v porovnaní teda s neskoršími obdobiami pomerne biedne. To je trošku nepravdivý obraz. Ono minimálne ten vrcholný stredovek reprezentuje práve rozvoj tých univerzít a slobodného myslenia. Skôr k tomu posunu, tak ako ste naznačili, dochádza na začiatku novoveku, kedy, kedy sa akoby začína oddelovať sekulárna veda od teológie a aj od filozofie. A je to obdobie, v ktoré je sprevádzane reformáciou v Európe, následnou protireformáciou. No a z toho potom začínajú vznikať tie problémy, ktoré v podstate si dnes, nesieme až, až do dnes. Áno, ten tridentský koncil, ten tam zohral dôležitú úlohu, Ten vlastne má akoby rozvinutú protireformáciu, čo bola reakcia na, na, na Lutera a teda ďalších reformátorov. A negatívom, veľkým negatívom je, že... Mnohé tézy Tridentu a potom teda aj následujúce sa vychádzajú z tzv. antropologického pesimizmu, čiže z postoja, v ktorom primárne nedôverujete človeku. Poznáte to, že sa medzi bežnými ľuďmi aj hovorí, že podaj prst a zobere celú ruku. No to je, presne, to je presne toto. Že presvedčenie o tom, že, že keď ja ustúpim v nejakej drobnosti, tak ono sa to zvrhne skôr či neskôr a potom budú chcieť viac a ešte viac a ešte viac. To mi pripomína dne, aj z dneška nejaké veci. No, ale... je to je ten spôsob argumentácie dodnes mnohých no, ľudí. No, no. Presne tak. Uh, ak by to bola predbežná opatrnosť, tak by som povedal OK, fajn. Uh, to, to, že veľa vecí sme schopní uskutočniť. Neznamená, že všetko musíme uskutočniť. Tak ako v bežnom živote, ja, ja môžem technicky, teda môžem si povedať, že idem vyskúšať aj drogy rôzne napríklad. As, asi by som ich zohnal, asi by to nebol problém. Ale, ale niečo mi hovorí, že to nie je tá, tá, tá správna cesta, no tak, tak nejdem tou cestou a neskúšam to. Ak by to bola táto predbežná opatrnosť, tak by to bolo celkom v poriadku. Bohužiaľ, tie, tie procesy a ten, ten antropologický pesimizmus, oni sa stali zámienkou na blokáciu všetkých možných, všetkou progresu. Proste povedalo sa naozaj, ak ustúpime v tomto, tak potom bude následovať
0: tento ďalší krok. Myslím, že ako keby že církev povedala, že ak ustúpime... Tak
1: protestantské církvy, ako aj katolícka církev, od toho trídenského koncilu viac menej sa stávajú najsilnejším retardačným prvkom, ktorý brzdí ten vývoj. No a tým, že dochádza k osamostatneniu tej sekulárnej vedy, tak vlastne ako keby sa tu ponúkajú dve cesty. Jedna je tá tradičná v úvodzovkách a to je tá retardačná A druhú, druhú reprezentuje tá veda, ktorá získava postupne sebavedomie, a to sebavedomie získava naozaj prirodzene, pretože množstvo tých poznatkov, ktoré tá veda má a ktoré vie vysvetliť, sa od začiatku novoveku začína exponenciálne zvyšovať. No a dostávame sa k tomu osvietenstvu, ktoré potom využíva vedu a, a veľmi nekorektne častokrát, ako nástroj na jakoby, potlačenie cirkvi a vôbec toho spôsobu myslenia, uh, pretože tie cirkvi objektívne boli akoby na druhej strane, s nedôverou sa pozerali na, na celý ten vývoj, na ten progres a podobne. Len jedna, jedna taká ilustrácia, na katolických univerzitách sa heliocentrický model mohol začať prednášať, myslím, v nejakých 20. rokoch 19. storočia jednoducho povedané, to už nikoho nezaujímalo. To, to, bol, to je proste tá reakcia, ktorá prichádza veľmi, veľmi neskoro a ktorá potom skôr svedčí o tom, že ten reagujúci nestíha. Takže, takže postupne, postupne sa vyvinula taká konfliktná atmosféra, v ktorej aj v povedomí bežných ľudí máte dve strany. Na jednej strane sú. By tie tradičné církvi, či už katolícka, protestantské a podobne, ktoré reprezentujú to, to zastaralé. A na druhej strane sa zobrala tá veda, ktorá objektívne v mnohých aspektoch reprezentovala to nové, ale zároveň bola použitá ako kladivo na to, na, to, na to staré, na to tradičné. No a um, navyše do toho potom vstúpila v 19. storočí z, z vied, ktoré sa zaoberali neživou hmotou, fyzika, chémia a podobne. V 19. storočí do toho vstupuje veľmi dôležitá prírodovedná teória a to je evolučná teória. No a z touto sa zase cirkvi na, na ňu narážajú, dochádza, dochádza zase ku konfliktu. Um, prvá církev, ktorá, sa, ktorá vlastne narazila na evolučnú teóriu, bola anglikánska církev ale teda samozrejme postupne na ňu reagujú aj katolická cirkev, protestantské církvy. No a tá reakcia je častokrát veľmi nešťastná, odmietavá, a priori odmietavá a zase to chce zhruba tých 100 rokov, aby, aby tie církvy sa s tým viac menej vyrovnali a aby tá ich
0: reakcia bola primeraná. A to, ak, ak môžem, a opravte ma, ak hovorím zle, vychádza jednak aj z nejakého a, príliš povrchného, plochého alebo doslovného čítania Biblia alebo interpretácie biblických textov, napríklad knih genezí, za stvorenia a podobne, hej, keď tam niekto počíta roky, aká stará bola zem a podobne používa to ako, ako fyzikálnu knihu. A, a možno aj z iných dôvodov. No na druhej strane, d- ešte dnes myslím si, v niektorých štátoch, Spojených štátov amerických, sa vyučuje dokonca na univerzite, je ako právo, že obidva spôsoby, že ten stvoriteľský a ten...
1: Áno. E, existujú, existujú skupiny konzervatívnych protestantov, najmä v Severnej Amerike, ale určite nájdete aj medzi katolíkmi ľudí, ktorí dodnes e, akoby tvrdia, že, že žiadna evolúcia neexistuje, Pán Boh to stvoril ako zoologickú záhradu a botanickú záhradu, povkladal tam proste tie zvieratá, človeka upatlal z hliny, dýchol mu dušu, tak, ako je to doslova napísané a za 6 dní bolo hotovo. No, ak sa rozprávam s takýmito ľuďmi, tak, tak ja sa im snažím predstaviť ako tú evolučnú alternatívu. Jednak zisťujem, že, že takmer nič o tom nevedia, majú veľmi, veľmi informácie o tom, také zjednodušujúce, že človek vznikol z opice a podobne, čo žiadna evolučná teória netvrdí. A na konci toho nášho rozhovoru sa ich zvyčajne spýtam, že či pre nich nie je príťažlivejšia tá myšlienka, že za tým všetkým, čo tu vidíme okolo seba, a čo je objektívne nádherné, veď, keď sa proste ideme prejsť do Malých karpát na jar alebo na jeseň, tak, tak človek, ktorý nie je úplne plochý, predsa sa musí proste mať nejaký pocit krásna už len z tých stromov a z tej prírody. Tak či, či, tá, či tá teória, že, že za tým všetkým je Boh, ale nie takým jednoduchým spôsobom, ako by sme si to možno predstavovali, ale oveľa komplikovanejším a to takým, že, že vkladá do tej hmoty tú schopnosť vyvíjať sa a ísť akoby nejakou cestou od jednoduchších ku komplexnejším formám života, že či toto náhodou nie je ešte dokonca príťažlivejšia aj pre nás kresťanom, príťažlivejší pohľad.
0: A nie len dokonca z pozície, z perspektívy dneška, ako vidíme, či, či ako stvorené alebo ako vyvinuté. A vôbec tam nemusí byť eliminovaný nejaký, nejaký fenomén božstva, ale práve do budúcnosti je to, je to ešte o to zrušujúcejšie. Keď, keď, a aké, aké dôsledky z toho môžeme vyvíjať. No a to tiež rozoberajú niektorí autory. A...
1: Áno, áno. No ukazuje sa, že naše predvídanie budúcnosti väčšinou je veľmi, veľmi slabé a nepresné. V 50 rokoch, keď sa robili, robili aj medzi bežnými ľuďmi také štúdie, alebo ako to nazvať, že ako si predstavujú, že, že budú žiť ľudia v roku 2000, Čo nebolo nebolo veľa rokov dopredu, tak ukázalo sa, že tie aspekty, ktoré si tí ľudia mysleli, že budú úplne iné, napríklad, že doprava, tam si predstavovali, že už budeme lietať na nejakých takých... Osobných... Áno, áno, že že v tomto sa to v princípe, ako tie autá sú samozrejme lepšie a rýchlejšie a úspornejšie a podobne, ale v princípe to ostalo rovnaké kdežto iné aspekty, o ktorých tí ľudia vôbec netušili, tie úplne zmenili náš život. Zoberme si to, že, že sa objavili počítače, ktoré z obrovských strojov sa stali, sa stali v podstate našou súčasťou. S mobilom Bežný človek sa s mobilom zobúdza a aj s ním zaspáva a keď cestuje, tak si v ňom pozera, keď niečo potrebuje cez neho proste. To, čo, to čo, na čo sme vymyselili že telefon, na telefonovanie, tak to je dnes 1% z tých funkcií, na čo ho používame.
0: No a poďme, vráťme sa k tej kresťanstvu a vede. Čo dnes a kresťanstvo a veda, ako sa dnes kresťanstvo stavia mm. k vede? Mm. Ak sa to dá nejako generalizovať? No?
1: Áno, áno. No tak, ako som naznačil, kresťanstvo prešlo akoby teda určitým vývojom aj v tých ostatných storočiach. A môžeme povedať, že ten všeobecný trend je taký, že s tými prírodnými vedami sa kresťanstvo plus, minus vyrovnalo, možno aj zmierilo. V mnohých oblastiach naozaj tam funguje celkom dobrý dialog medzi teológmi, filozofmi, prírodovecami. Existuje pápežská akadémia vied, ja mám mnoho, viacerých kolegov, ktorí, ktorí pôsobia v rámci prírodných vied a pritom sú to reholníci, sú to kniazi, pôsobia ako astronómovia napríklad v Spojených štátoch, v observatóriu, v Castel Gandolfo a podobne. A druhá vec je, že nastúpili spoločenská humanitné vedy a v nich mám pocit, že sme stále na začiatku. Že, že, akoby tá, že zmierili sme sa s tým, že ten svet sa vyvíja, že hmota sa vyvíja a podobne. A teraz uh, tie humanitné a spoločenské vedy zrazu priniesli ale úplne iný pohľad na človeka ako jednotlivca, na
0: spoločnosť a podobne. Keby ste mali uh, v jednej vete povedať, v, v čom úplne iný? Uh, úplne iný v tom, že, že sa ako
1: keby oveľa viac zvýraznila zvýraznila tá neukončenosť človeka. My sa síce rodíme ako ľudia, ale jednak každý z nás sa rodí ako, ako individuum, ktoré je neporovnateľné s, s iným. Zoberte si len súrodencov v rámci rodiny. Gény majú plus, minus rovnaké, vyrastajú v rovnakom prostredí a keď sa potom na nich pozriete ako na dospelých ľudí, častokrát oni sú úplne rozdielní. Každý v inej oblasti sa uplatnil, povahové vlastnosti iné. A tak ďalej a tak ďalej. No a e, tá dynamika, ktorú, na ktorú poukazujú tieto humanitné a spoločenské vedy, tá, tá bola dlhodobo zanedbávaná. My sme brali človeka ako esenciu, je to človek zo svojej podstaty, a je tam niečo nemenné a podobne, ale, ale jednoducho ten človek sa neustále vyvíja a vyvíja sa aj podľa toho, ako sa vyvíja to, ten svet okolo neho. Proste my nemôžeme môžeme ale e, porovnať človeka 21. storočia s človekom 12. storočia. Keby sme ich postavili vedľa seba, tak fyzicky, keby sme teda toho človeka zo stredoveku trošku upravili, tak fyzicky oni by sa ako veľmi nelíšili, akurát teda ten človek z 21. storočia by bol pravdepodobne vyšší a, a proste mal byť takú pevnejšiu stavbu, pretože máme bohatšiu stravu a podobne. Ale v tomto by nebol veľký rozdiel. Ale ich po, oni by videli okolo seba úplne rozdielne ten svet. Čiže, čiže v, tomto, v tomto zmysle e, musíme postupne, dúfam, že sa to stane, že cirkvi teda zareagujú na to, že, e, že ten náš pohľad na toho človeka e, sa teda takto mení. E, môžem dať jeden taký príklad, aby sme mm-hmm. nebolili len na tej všeobecnej no, Neviem, ako je to v protestantských cirkvách, lebo ja som katolík, takže tá tradícia je pre mňa najbližšia. Dlhodobá tradícia a prax bola taká, že ak katolík spáchal samovraždu, nie len, že mu bolo dopretý pohreb kresťanský, dokonca častokrát nemohol byť pochovaný ani riadne na tom cintoríne, možno tam niekde pri múre mu bolo vyhradené miesto, a bolo to brané tak, že, že jednoducho no tak je stratený, pretože si siahol na život a podobne. No a práve tie vedy nám ukázali psychológia, medicína a podobne, že, že, že ľudia, ktorí sú v tom stave, že naozaj si siahnu na ten život, sú väčši, zväčša v takom psychickom rozpoložení, že ich zodpovednosť za to, čo v tej chvíli robia, je minimálna, ak vôbec nejaká. No a vidíte, že to potom veľmi zmenilo aj tú cirkevnú prax. A dnes aj, aj, aj církvy sa proste inak, úplne inak pozerajú na, na to, keď, keď človek spraví tento fatálny krok. Um, proste tá veda nás vie v tomto akoby usmerniť a ukázať nám, že, že tie veci sú komplikovanejšie, ako by sme si mohli na prvý pohľad predstavovať.
0: Možno, že predbieham, ale myslíte si, že už... Sme si, ja to tak trošku mrzí, už ako keby sme si zvykli, že tá církev sa tak ako keby dlhodobo doťahuje vždy na to, čo už tá spoločnosť niekde, niekde pomocou aj vedy k niečomu príde. Ja nehovorím že vždy, čo veda ako povie aj spoločnosť a že, že to je vždy presne aj v tej miere a, a aktuálne a úplne pravdivé a netreba to korigovať, ale ako by sme sa aj zvykli, že to je normálne, že OK, církev teraz zistí o 200-300 rokov, že dobre, že, že, neviem, že, že, že napríklad otroci nemusia byť otrokmi a môže tu byť aj sloboda a tak ďalej. Máme aj dnešné témy. Uh,
1: takto ja by som povedal, že, že ono, sa, ono sa na prvý pohľad zdá, že, že principiálne tieto dva postoje, myslím tým náboženský a vedecký, sú rozdielne v tom, že že tá, tá zjednodušená a historická predstava náboženstva je taká, že to je súbor nejakých tvrdení, ktoré sú nedokázateľné a ktoré sa v histórii nemenia. Nič s nimi nenarobíte. Naozaj predstava častokrát bežných kresťanov je taká, že no, buď tomu veríš, že si kresťan, alebo tomu neveríš, že nie si kresťan. Neexistuje nič medzi tým, žiadne pochybovanie, rozmýšľanie a podobne. A na druhej strane je veda ktorá má tendenciu naopak všetko spochybňovať. Dokonca aj samú seba. Karl Popper, filo, významný filozof 20. storočia, hovorí, že, že, že úlohou vedy je snažiť sa falzifikovať, teda ukázať, že jej teórie sú nepravdivé, nie že ich dokazovať. A tie, ktoré odolávajú tej falzifikácii, no tak tie používame, ale len do doby, kým ich nefalzifikujeme. To znamená, že to sú akoby protichodné postoje a z toho potom častokrát vyplýva taký ten konfliktný model alebo aj ten postoj ľudí, že ja si musím vybrať. Buď som ten, ktorý spochybňuje, ktorý proste je racionálny a som teda na strane vedy, alebo som ten, ktorý prevezme nejaký súbor tvrdení, dogiem, to je jedno, ako to nazveme, vypínam racionalitu a verím tomu, že to takto je a hotovo. Ale takto tá otázka vôbec nestojí. Ani ten vzťah takto nestojí. To to, to vychádza naozaj z veľmi ahistorického pohľadu na na kresťanstvo napríklad. Kresťanstvo sa za tých 2000 rokov úžasným spôsobom vyvíja. Dogmy sa vyvíjajú. Tá prax sa vyvíja. Ja keď, keď pozerám na to, v akej situácii sa dnes kresťanstvo nachádza, tak mám pocit, že sme na podobnej krížovatke ako boli prví kresťania. Áno, niekto by mohol povedať, že každý súčasník má pocit, že jeho, jeho epocha je nejaká zlomová, ale v tomto, v tomto si myslím, že aj že potom tí, tí, ktorí prídu po nás, to tak budú vnímať a analyzovať, že bola to zlomová epocha. Že podobne ako prví kresťania, tam aj v, v Svetom písme máme Máme vlastne zachytený ten spor medzi Petrom a Pavlom. Dve tendencie. Ta prvá bola taká, tá Petrovská tendencia bola taká, že každý, v podstate každý, kto sa bude chcieť stať kresťanom, sa bude musieť najskôr stať židom. Bude musieť prijať prax židovskú, bude musieť byť obrezaný a podobne. Ale zrazu prichádza zrazu, no Prichádza Pavol, ktorý, ktorý fyzicky Ježíš sa nezažil, a napriek tomu sa vyhlasuje za Apoštola a on prichádza s úplne iným konceptom. On prichádza s konceptom, že to je ponuka úplne univerzálna pre všetkých a dochádza teda k akému sporu a nakoniec, teda chvala Bohu, sa presadzuje tá Pavlovská vízia. Tá Pavlovská církev, to znamená všeobecná ponuka, ktorá sa bude hlásať od Ríma proste cez celú Rímskú ríšu a všade, kde vieme, že žijú ľudia, A a dnes mám pocit, že aj vzhľadom na na tie turbulencie, ktorými prechádzame a častokrát na sklamanie, ktoré môžeme čítať v očiach mnohých kresťanov, že zase sme na tejto križovatke. Buď si zachováme túto univerzálnosť a povieme, je to ponuka, ktorá je určená naozaj pre všetkých. Nikto z nej nie je vyňatý, ale tento postoj si... Bude vyžadova, už vyžaduje a bude vyžadovať to, že my budeme sa s tým svetom naozaj rozprávať. Vstúpime do dialógu s, do, do s ním a proste budeme akoby prežívať ten život s tým svetom. Tá druhá možnosť je, že z, z či už katolíckej alebo, alebo ďalších církví sa stanú geta, to znamená, tak nájdeme si ako v Spojených štátoch niektoré sekty, nájdeme si nejakú farmu, tam sa oplotíme a dožijeme ten svoj život s tým, že budeme čakať na to svoje spasenie a všetci ostatní zhoria v pekle. Tak to sú akoby dve také cesty. No a teraz sa ukáže, že, že či nájdeme silu naozaj pre ten skutočný dialog.
0: Ako si predstavujete, že by možno, že iniciácia toho dialógu mohla vznikať? Lebo na jednej strane ja si všímam, že keď čítam knižku, dajme tomu od nejakého, a, no teraz ma nenápadne, ten Francúz, z ktorého vyhnali do Číny, a, katolík.
1: Pierre de Chardin.
0: Áno, keď jeho čítam, tak, tak mám pocit, že on je tak dopredu, že, že bežný človek dnes, alebo 50 rokov, ne, nebude tak rozmýšľať. No a čiže to chcem povedať, že v tých intelektuálnych kruhoch je ten svet niekde, ale je obrovský rozdiel medzi tými intelektuálnymi krúhmi a potom tý, tými bežnými, ktoré sú veľmi podstatné a nechcem ich nejako mm-hmm. ponižovať. A, lebo tam sa deje ten bežný život. A že ako to teda nejako sklobovať alebo ako iniciovať ten dialog? Mm.
1: E, takto ja si myslím, že tá disproporcia ona vždy bola. To zase ako nebojíme sa, že, že, že kedy si tu nebola. A, a teraz, teraz zrazu tu je. Ona vždy bola, keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, tak keď si zoberiete tých stredovekých teológov, ktorí boli zároveň filozofní, to, ako, ako kriticky, racionálne rozmýšľali o Bohu, ako analyzovali proste všetko okolo toho, zláva, správa, uvažovali o tom, či ve, svet je väčší, či musí byť väčší a podobne. A potom tu boli tí bežní ľudia, ktorí z tých kroník vieme, že, že ja neviem, že ukradli hostiu preto, aby ju dali svojej kravičke, ktorá bola chorá, a aby sa uzdravila. Čo je čistá mágia? To s kresťanstvom nemá nič spoločné. Čiže tá disproporcia, ona tu vždy bola. Teraz len ide o to, aby, aby nechcem povedať, že elity, lebo to, to je také trošku, teda, že elitárske, ale aby tí, ktorí naozaj sa trošku venujú tomu rozmýšľaniu o tom a vidia, trošku aj ďalej akoby za roh, aby, aby prichádzali s tými koncepciami toho dialógu a ja verím tomu, že oni postupne majú tú schopnosť akoby presakovať do toho všeobecného, do toho všeobecného povedomia. Tam je ale dôležité to, že, že ja zdôrazňujem, že to musí byť naozajstný dialog, dialóg, nie imitácia dialógu, lebo to, čo my dnes robíme často, nazývame to dialógom, to, to je proste to je ilúzia, to nie je dialóg. Pre mňa, ak, ak niekto vstupuje do toho, čo nazýva dialog s tým, že je presvedčený o tom, že, že, že vie, kde je pravda, má tú pravdu, a teraz ide len o to, ako presvedčiť pod toho druhého, že to tak je, no tak to nie je dialog. To, je, to, to s dialogom nemá nič spoločné. To znamená, že ono si to vyžaduje akoby istú mieru, Pripusti, pripustiť istú mieru spochybnenia aj tých svojich základných presvedčení, čo uznávam, že nie je ľahké. Spochybniť to, že, 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 že či dnes je piatok alebo, alebo nedela, že mám to nejaké pomýlené, tak to sa dá. Spochybniť to, že či, či už kvárky sú posledná štruktúra hmoty, alebo ešte niečo bude hĺbšie, aj, aj to není tak. Ale... Spochybnite základné presvedčenia, to je naozaj ťažká vec, to, to uznávam. No ono si to vyžaduje hlbokú vieru. Ak proste, ak, ak sám nemám túto vieru, no tak potom sa budem zubami nechtami držať akoby tých základných presvedčení a ne, nedovolím, aby ich niekto spochybnil. Nedovolím, pretože podvedome tuším, že ak mi ich niekto spochybní, no tak sa mi to všetko zosype.
0: No ale to práve, tí ľudia niektorí, ktorí majú pocit, že majú hlbokú a pevnú vieru, práve oni často mám pocit, že nechcú výjsť na tú cestu toho, že, že som ochotný teda vojsť do dialogu s tým, že som ochotný dať na pranier alebo spochybniť tie svoje nejaké presvedčenia, pretože mám pocit, že mám práve hlbokú vieru, že v nich. Ale tam sa podľa mňa zamieňa tá viera, že viera v moje presvedčenie alebo viera v Boha, ktoré aj tajomstvom, a snáď mi niečo nové zjaví dnes, a možno, že aj cez kamaráta, ktorý je, je neveriaci alebo je ateistický mm. vedec, alebo hoci čo podobné.
1: Áno, to je, to je presne to presvedčenie, e, základné presvedčenie, ktorom sa, čo ja, líšim od týchto ľudí je v tom, že, že ja si myslím, že nikto z nás nie je schopný uchopiť v plnosti pravdu. Ako Akonáhle by mm. som mal pre, pocit, že ja som uchopil v plnosti pravdu, tak, tak zastávam túto pozíciu, ale pravda je tak komplexná vec, že, že naozaj čím viac ju budem v tých svojich dlaniach zvierať, tým viac mi bude ceste prsty prsty prechádzať. A nazývam, to, nazývam týchto ľudí fanatikmi pravdy. Proste eh, oni sú presvedčení o tom, že, že jednak tú pravdu našli a jednak sú presvedčení o tom, že, že to je ich nábo, aj náboženská povinnosť všetkým ostatným ľuďom túto pravdu, ak to nepôjde po dobrom, tak aj po zlom v tlst, proste do hlavy. No a to, to je jednoducho, toto tu vždy asi aj bolo, aj bude. Len teraz ide o to, pracovať s tými ľuďmi, proste ukazovať im, že, že, že toto nie je tá cesta. Že keď si zoberieme, ja nie som teológ, takže ja nechcem zase ísť vyslovene do teologických záležitostí, ale keď si zoberieme celé evanielia, to, to, ten Ježišov život, no tak to je, to je proste príklad par excellence prístupu, ktorý je absolútne nenásilný. To je proste, eh, jednak, jednak je to prístup, ktorý búra, búra predsudky, ktorý búra častokrát tie konvencie, hoci by sme čakali, že, že Ježiš bude ten, ktorý ten by, on by mal na to právo ako tvrdiť, že tá pravda je takáto, toto je ten štandard a podľa neho, ak sa nebudeš správať, no tak si na tom zle a musíš sa zmeniť. Napadá mi len taký príklad. Nedávno sme počuli, počúvali Evangelium o tom, ako sa Ježiš stretáva studni so Samaritánkou. A to je, to je ten príklad toho, že, že tam prichádzajú tie jeho učenníci, ktorí sú úplne šokovaní z toho, že jednak Ježiš sa rozpráva s neznámou ženou. Už to je proste proti všetkým vtedajším pravidlám. Poďalšie rozpráva sa so Samaritánkou, čo bolo etnikum podozrivé pre Židov. Proste to boli heretici, ktorí to, to bolo nepripúsne. A poďalšie to bola žena, ktorá mala niekoľko manželov a podľa aj vtedajších noriem proste žila v neplatnom zväzku všetko zle. A teraz keď sa pozrieme na, ten, na, na to stretnutie, tak tam není jediné slovo o tom, že by Ježiš dobre, tak toto toto to a toto to je zlé v tvojom živote, takže ideš to zmeniť a potom sa nejakým spôsobom budeme baviť, že čo ďalej. Ježiš tam proste akceptuje tú jej situáciu, nepranieruje ju, dokonca, dokonca ju ani nejak nezhadzuje, že, že proste, no veď, vieme, jak to máš ty zariadené vo svojom živote, ale normálne s ňou vstupuje do dialógu ako s partnerom. A zápetí sa stáva to, že tá žena sa stáva apoštolkou. Nie tí profesionáli ohlasujú Ježiša v tom meste, tí učeníci, ale ona, ona. Ona ich predbieha. Tá, ktorá je z hľadiska vtedajších noriem, akoby na spodu, tam proste... No, čiže to, to je príklad toho, že že my, kresťania, sme pozvaní, sme pozvaní k tomu, aby sme proste s tým svetom viedli dialog. To neznamená, že ja musím schvaľovať všetko, čo sa deje okolo mňa. To, to určite nie. To je častokrát taký argument, ktorý počúvam, že, že veď my musíme povedať, že, že toto a toto je zlé, No samozrejme, veď, veď o tom to je, to je aj tá ľudská úroveň proste. A keď vidím, že sa deje nejaká neprávosť, nejaké niečo zlé, tak ja na to ako, mám upozorniť a nemôžem s tým súhlasiť. Na druhej strane ten, ten prístup toho, toho priťahovania, toho príkladu je, sa ukazuje ako oveľa účinnejší a oveľa efektívnejší. Ak, ak, ak môžem ešte... Že, že vlastne ono existujú akoby dva, dva také základné prístupy, ako budete pristupovať k ľuďom. Jeden, je, jeden sa ľudovo nazýva, že povlom, proste ich donútite nejaké veci robiť. Tento prístup je výhodný v tom, že on je veľmi efektívny. Proste rýchlo dosiahnete tie výsledky, ktoré chcete dosiahnuť. Zlé na ňom je to, že on zaobchádza s ľuďmi ako s vrecom zemiakov. Proste ich dotlačíte k niečomu a tí ľudia, ako náhle ich prestanete tlačiť, to prestanú robiť. A ten druhý prístup, ku ktorému si myslím, že sme pozvaní, je opačný, nie je tlačenie, ale je priťahovanie. Že proste ukazujete tým ľuďom niečo pekné, ono ich to priťahuje a oni k tomu idú. A výhoda toho je, že aj keď už vás nebudú vidieť, tak ich to pekné bude stále priťahovať. Oni stále budú mať tendenciu ísť za tým pekným. Ale tento prístup je časovo aj energeticky náročnejší. Potrebujete to tým ľuďom ukazovať, vysvetľovať, ponúkať. To znamená, že nie je to tak, tak z krátkodobého hľadiska tak efektívne, ako keď proste tých ľudí naženie.
0: Na druhej strane aj uh, tento druhý prístup nám tak trochu nastavuje zrkadlo. Či sme schopní ukázať, predlžiť alebo aby cez nás tá, tá určitá pravda prúdila, či sme schopní toho. No a keď toho ne, až tak nie sme schopní, z, ne, z rôznych dôvodov, že to nefunguje tento priťahovací a slobodný prístup, no tak potom človek má možnosť, možno, že nejaké sebareflexie, čo sa nestáva až tak často, alebo má možnosť potom zvládiť vinu niekam inám, alebo, alebo začať používať ten druhý, ten druhý spôsob. Mm. Ešte by som sa vrátil k posledné jednej veci a tá bude zase trošku taká vedecká, alebo to ma zaujíma, že počúvam, počúvam také veci, že, že dnes už ten rozdiel medzi vierou a, a vedou nie je taký, ako zdáli vo kedy bol a skôr je to ako, niečo, ako nožnice, ktoré sa ako keby tak zužujú a že sa majú tendenciu stretnúť a že ten rozdiel sa zmenšuje. No a, a potom som počúval o nejakých rôznych takých, no, Rozlúštil sa, rozlúštil, neviem, len no, ľudský, ľudský genom alebo gen. Máme tu objavy nejakej, ako ste hovorili, kvárky a, a, a fyzika je niekde, kde, kde už mnohí ani veci tomu ako keby nerozumejú. A, a, a to sú strašne fascinujúce veci, aj keď im nikdy nerozumiem, že čo by ste vypovedali, že je dnes také, čo aj v prieniku tej viery, aj tej vedy je, čo je horúce, čo žije, čo je fakt, že fascinujúce. A zároveň, aký tam vidíte nejaký presah do budúcnosti. Že troštečku si tak, až tak, staňte sa, že, že tým, ktorý si odváži povedať niečo, čo by ste možno, že v prednáškovej miestosti nepovedali, alebo vo vedeckom časopise, lebo to musíte nejako podložiť, ale ako osobne, čo vás fascinuje. Mm-hmm.
1: No ja si, ja si myslím, že že tá, tá základná téza, ktorá nás, ktorá nás vlastne ťaha dopredu, je jednak to presvedčenie o tom, že, že ten svet, v ktorom žijeme, je racionálny, tak ako som hovoril, ale dôležitá vec, ktorá sa k tomu pripája, je, že, že my žijeme v jednom svete. Vysvetlím, čo tým chcem povedať. Rozpolteno Akákoľvek rozpoltenosť, človeka skôr či neskôr prestane baviť. Že, že keby v tom dialógu veda a náboženstvo, taký ten postoj, v ktorom ja idem do kostola, no tak som veriaci, tam sa modlím, som na omši alebo na nejakých obradoch a tam som veriaci, ktorý príjma tie základné tézy, vypína rozum a zapína vieru. A potom strich, vychádzam z toho kostola do toho bežného života, a tam zase vypínam akoby tú, tú vieru a, a zapínam ten rozum, lebo však musím byť racionálny, aby som mohol vôbec žiť v tom, v tom svete bežnom, no tak to je postoj, ktorý si myslím, je, je pre každého človeka neuspokojujúci. Je, to, je, to, je, to je proste schizofrénia. Ako keby, ako keby sme sa prepínali medzi dvoma alebo viacerými svetmi. To človeka neuspokojuje. Preto nás to je ženie ďalej akoby hľadať tie odpovede, ktoré budú popisovať ten svet, naozaj ako jeden, ako jednotný. Ak ako kresťan verím, že celý tento svet, všetko, čo vidím okolo seba, je nejakým spôsobom, aj keď odlišným od tej jednoduchej predstavy toho, tej, toho opisu, ktorý máme v knihe Genesis, ale verím, že za tým je ten stvoriteľ, no tak potom mňa to musí, musí ma to poháňať k, k nájdeniu toho pohľadu, v ktorom bude, v ktorom bude kompatibilne spojené to, to, ako ten svet vysvetľuje veda a to, ako sa na ten svet pozerá, aj to moje, to moje presvedčenie, to náboženstvo, tá viera a podobne. Čiže, čiže ja si myslím, že toto je ten základný motiv, ktorý, ktorý nám nedovolí akoby v tom zastať. Otázka je ako sa obe tieto strany budu, aj v budúcnosti k tomu budú stavať. E, tam naozaj vždy je možnosť vykopať ten zákop alebo vybudovať nejaký ten múr a e, ako povedať si, že dobre, tak každý sa budeme hrať na tom svojom piesočku. To je taký ten separatistický model, v ktorom sa povie dobre, každý máme svoju kompetenciu, veda nech rieši to, aby počítače boli rýchlejšie, aby sme vedeli vypestovať ľahšie pšenicu a podobne, aby sme sa najedli. A náboženstvo bude riešiť to, že čo je dobré a čo je, čo je zlé a, a čo bude po smrti a podobne. Týp je v tom, že, že tieto otázky, ktoré boli dlhodobo uh, akoby vyhradené, vyhradené tomu náboženstvu a tej filozofii, tie tie prevzali práve tie spoločenské humanitné vedy častokrát. Čiže tam sa akoby ten priestor naozaj potom veľmi zužuje a to vedie mnohých tých veriacich k tomu, že ten Boh sa pre nich stáva akoby tou, tou poslednou záchranou, tým posledným ostrovom až iracionality by som povedal, kde, kde, kde akoby sa cítia bezpečne pred tým svetom. No ale tak, asi je jasné z toho, čo som doteraz povedal, tak si myslím, že že to, to absolútne nie je cesta. Tá cesta je naozaj len v tom, stretávať sa, rozprávať sa, hľadať, hľadať tú cestu. Hoci moje presvedčenie je také, že to je proces, ktorý nikdy neskončí. Tá veda sa vyví, jednak samotná veda sa vyvíja, tak, jak ste vy povedali. Proste. To, čo na začiatku 20. storočia boli akoby základné piliere, to sa veľmi rýchlo zmenilo. Prišla aj kvantová teória, teória relativity, zase bola úplne nová fyzika. Potom prišla, prišla uh, biológia, molekulárna biológia a zase sme niekde inde a podobne. A na druhej strane aj to náboženstvo, ten náboženský pohľad na svet sa vyvíja. To znamená, že moja téza je taká, že, že uh, ten dialog nebude nikdy ukončený. že že nedostaneme sa niekedy, nedospieme do pozície, v ktorej by sme si mohli povedať, všetko je spravené, môžeme môžeme ísť oddychovať, pretože tie podmienky sa budú meniť. To znamená, že že aj ten dialog, my musíme chcieť, musíme trvať na tom, aby pokračoval. A čo prinesie budúcnosť, no ja si veľmi netrúfam, netrúfam povedať, že čo prinesie budúcnosť, pretože... Uh, ukazuje sa, že proste že neexistuje nejaký mechanizmus ktorý ktorým by sa dal popísať čo je vývoj spoločnosti že, myslím, že existujú nejaké tendencie, to je pravda ale tie tendencie sa môžu poviem to tak že za sekundu zmeniť, pretože príde, príde napríklad pandémia pred dvoma rokmi keby, keby nám niekto povedal že príde taký čas, že sa zastaví v podstate bežný život skoro na celom svete, že u nás na Slovensku budeme všetci, kto bude môcť robiť z domu, že, že bude kolabovať zdravotníctvo, že proste zrazu prídu všelijaké takéto veci, tak by sme sa na neho, predpokladám, pozerali, ako že čo, čo to tu rozprávaš, čo, čo sú to za katastroly, to, to je z nejakého filmu, Tomáš. To je dobrý scenár pre nejaký hollywoodsky film, ale to s realitou nemá nič spoločné. Zrazu sa dostalo a zrazu proste tá spoločnosť tým musela prejsť a prechádza ešte stále a to ju ovplyvní tak, že to, to sme nemohli nikdy predvídať. Takže ja sa trošku alibisticky teraz vy, vyhýbam
0: tej, tej odpovedi na tú otázku, neviem, neviem. Pýtam sa to každého nášho hostia, Spýtam sa to aj vás, akých autorov zdroje na počúvanie a čítanie by ste možno že odporúčili, ak niekomu sa náš rozhovor páčil a je inšpirovaný, čo môže, v tomto smere by, by chcel hľadať ďalej, čo môže čítať, hmm. počúvať?
1: Ja by som, ak, ak môžem, ja by som si dovolil povedať o jednom projekte konkrétnom, ktorý, na ktorom vlastne... V podstate už niekoľko rokov pracujem so svojimi kolegami, najmä z, z katedry filozofie, ale ešte aj s niektorými inými z našej fakulty a aj s ľuďmi mimo fakulty, ktorý v, posledných, v poslednom roku vlastne začal nadobúdať také reálne kontúry. Ten projekt bežal akoby na, na iných úrovniach, ale smeruje to k tomu, že, že naozaj chceme, chceme vytvoriť až nejaký inštitút, ktorý by... Práve tieto otázky, o ktorých sme aj dnes hovorili, aj otázky toho, toho ďalšieho vývoja spoločnosti a podobne, riešil na, na rôznych úrovniach, aj na tej úrovni akademickej, aj na tých úrovniach, ktoré potom sa derivujú, teda vyplývajú z, tej, z tejto úrovne, to znamená na tých úrovniach, by som povedal, popularizačných alebo tak bežného človeka, ktorý nemá čas ani možno ani chuť čítať si nejaké vedecké články a podobne. Takže ja by som možno, že trošku spropagoval túto vec, hoci, hoci je to iba na začiatku, mm-hmm. ale je to inštitút, ktorý sa bude volať Apeiron a ktorý, ktorý vlastne bude tieto otázky, otázky naozaj riešiť, dúfam, že aj do hĺbky, a, a veríme tomu aj ja aj kolegovia, že, že ten impact na tú spoločnosť tam sa nejaký dostaví a že to bude teda zmysluplná práca.
0: Hmm. A prečo Apeiron? Co to znamená?
1: Apeiron je pojem z, z, zo starovekej filozofie. Je to proste niečo také e, ne, neurčité, e, ale zároveň je to ako keby ten základ, základ všetkého. Takže inak ten názov vznikol tak, že že kedysi sme začali robiť takú iniciatívu, že sme sa so študentami stretávali mimo múrov fakulty, pretože sme zistili, že že študenti sa uvoľnia naozaj, až keď... keď... Majú to pivo. Presne tak. No, aj aj to pivo tam, aj to pivo je tam fajn. A, A začali sme debatovať s nimi naozaj na témy, ktoré sa nám zdali aktuálne, tí študenti začali prichádzať s témami, ktoré ich poslovili, ich zaujali a z toho sa vlastne vyvinul postupne,
0: postupne hmm. tento. Hmm. A kedy môžeme vidieť nejaké prvé výstupy alebo happeningy? Alebo ako už.
1: Na, na tej úrovni fakultnej, viac menej, to funguje už, ja neviem, 5 rokov, možno 6, ale od, od tejto jesene by sme chceli ísť viacej na vonok. Takže ja verím tomu, že, že už na jeseň sa nám podarí teda aj svoju stránku rozbehnúť
0: a aj veci, ktoré sa budú týkať naozaj už, už verejnosti a podobne. Super. Budeme veľmi radi, keď my sa budeme môcť, môcť inšpirovať nejakým priestorom, kde je sloboda dialógu a, a, a rozmýšľania a... Bude to aj podchytené nejakými, nejakými autoritami. Tak sa na to tešíme. Pán Karba, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za, za
1: pozvanie a teším sa, že sme mohli takto spolu trošku porozprávať a, a snať to teda prípadným poslucháčom zase trošku akoby otvorí niečo, niečo nové a inšpiruje ich to k tomu, že, že nie, že by som im ja tu dával nejaké odpovede, mm. ale skôr ja, ja to beriem ako, ako poz, pozvanie na nejakú cestu. Proste to už je potom na tých ľuďoch, aby vykročili na tú cestu a, aby, a aby, aby hľadali tie odpovede, aby si čítali niečo, počúvali, to už podľa možnosti. Takže ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem, ja teším sa aj na budúce, veľmi rád sa vám ozvem niekedy na budúce. Počúvali a pozerali ste podcast na každom záleží o kresťanstve a, a vede. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabriel.jpk.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte, môžete tak urobiť na www.jpk.sk alebo chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom a ohodnite náš podcast na Apple Podcasts. Nám tým pomôžete a aj, asi aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa krásne a nech nám pôvod existencie daruje milosť, držať sa pravdy, silu a odvahu prekračovať svoj tieň a rásť tak v láske na jeho podobu.